0: Je čas, abychom přijali slovo, které které pán dává pro dnešní den. A já vám musím říct, že jsem dnes hodně zápasil s tím, jestli mám to slovo přinést takhle úplně, jak jsem ho přijal, anebo ho mám trošku tak nějak oklestit, anebo nějakým způsobem diplomaticky upravit, když to tak řeknu. A pán mě skrze jednoho bratra před zhromážením, skrze prorocké slovo, napomenul, abych, abych neubíral z toho nic, z toho, co jsem přijal. Ono je to vlastně velice jednoduché slovo, ale dotýká se každého jednoho z nás dost tak zpříma. Včera jsem se seznámil asi s nejlepším překladem Bible, který vůbec jsem zatím viděl a já sám doma jich mám asi 30 a taky v počítači mám různé, různé, verze a překlady. A tak jsem si už myslel, myslel, že už ty nejlepší překlady. Ono, žel, ty nejlepší jsou v angličtině, protože samozřejmě anglický jazyk je tak rozsáhle používán po celém světě. Že těch, kteří čtou anglické Bible, je, je mnoho, mnohonásobně víc než těch, kteří čtou Bible česky a e- To není, že bych říkal, že třeba české překlady jsou nějak udělané na koleně. To ne, ale samozřejmě nelze investovat do toho ten potenciál, který je v anglických překladech. A včera jsem narazil na překlad, který, když jsem četl o tom, jak vznikl, když se dalo 25 takových bojících se boha učenců dohromady a z evangelikálních různých církví a, a vlastně sešli se na takové setkání, kdy se domlouvali, že přepracují který z moderních už existujících překladů, aby byl tak lépe odpovídající realitě a těm možnostem počítačovým dnes, aby mohl být tam na internetu k dispozici, aby, aby lidé, než se vytiskne, aby to mohli nějak se k tomu vyslovovat, jak tomu rozumí a jak i další učenci z celého světa, aby se mohli k tomu vyjadřovat. Nakonec dospěli k závěru že udělají překlad úplně nový a dali mu název New English Translation, ale zkrátka je net a ta zkrátka se používá v tom významu, že je to vlastně první Bible, která než byla vytištěna, tak byla prezentována na internetu a lidé mají možnost už několik let vlastně tuto Bibli používat. Vy taky máte možnost, když si najdete na stránky Bible.org, tak se můžete s touto Biblii net seznámit a je to skutečně skvělý překlad. A tak jsem se hodně a říkal jsem si konečně pořádný překlad a Benjamin jede do Ameriky, už jsem se s ním domlouval, že mi tam Bibli v tomto překladu koupí a takové různé, různé věci. A pak jsem četl v tom úvodu eh, toho překladu eh, takové ty věci, eh, jejich, jejich vize, proč ten nový překlad a co tím sledují a tak dále. A, a pak tam bylo napsáno, že existuje jeden překlad Bible, který je ten nejdůležitější. Já jsem tak zbystřil a říkám si, co to bude. Napadá vás, co by to mohlo být za překlad? Víte, je skvělé mít dobré překlady, je skvělé mít Biblii ve svém rodném jazyce, pro mě sice čeština není rodný jazyk, ale pro většinu z vás je ale je to skvělé, že můžeme mít Bibli v rodném jazyce. Ale ten nejdůležitější překlad, to není, když je Bible převedena z původních jazyků do angličtiny, nebo češtiny, nebo polštiny, nebo do jiného jazyka, ale je to převod Bible do praxe tvého a mého života. A když jsem si to tam přečetl, tak mě to dostalo. Tak jsem si řekl, pane, dej, abych byl tímto překladem. Net Bible je skvělý překlad. Ale jde, aby můj život byl, byl taky dobrým překladem tvého slova. Protože co jiného, o co jiného se jedná, než o to, aby ty myšlenky a pravidla a principy a pravdy a rady a příkazy, aby se mohly stát tělem a životem ve mně a v tobě. Amen. Už proto se setkáváme, abychom vzdali chválu Bohu. Amen ale abychom dovolili Bohu nás proměňovat skrze své živé slovo, abychom byli takovým tím dobrým překladem. Takže když si vzpomenete na Net Bible, tak si vzpomeňte na to, že máte být dobrým překladem Bible v realitě a v praktickém životě že Můžeme mít ty nejskvělejší Bible a já jich mám skutečně hodně, ale to důležité je. Zdá Boží slovo má možnost mít rozhodující vliv na náš život. Takže tolik úvodem a otevřeme si nyní knihu první Samuelovou, jak jinak, že už jsme mluvili s první Samuelovi a tak trochu budu navazovat volně na, na ty předešla kázání. A chtěl bych navázat čtvrtou kapitolou. A tady je napsáno od prvního po 10. verš takto. A já to budu číst z Nové Bible kralické. Samuel měl slovo pro celý Izrael. Předtím jsme četli, že slovo prorocké a vidění nebylo časté. Že že bylo spíš mnohem častější boží mlčení, kdy Bůh nemluvil. A najednou zase byla doba, kdy Bůh začal mluvit k Izraeli skrze proroka Samuele. A zdálo by se, že, že to je skvělý čas, že začalo probuzení. Amen? A ono skutečně začalo. Ale pojďme si přečíst, jak to začalo. Byl to dost bolestivý proces kterým to probuzení začalo. Samuel měl slovo pro celý Izrael. Tehdy Izrael vytáhl do boje proti filistincům, tady už zase se používá zpátky ten překlad ne ale filistinští, takže filistincům. Izraelci se utábožili poblíž Eben-Ezeru a filistinci v Afeku. Když se filistinci proti Izraeli sešikovali, rozpoutal se boj a filistinci je porazili. Pobili v poli asi čtyři tisíce mužů z izraelských řad. Když se lid vrátil do tábora, izraelští starší se ptali, proč nás dnes hospodin před Filistinci porazil? Pojďme si ze šíla přinést truhlu hospodinovi smlouvy, ať přijde mezi nás a vysvobodí nás z ruky našich nepřátel. A tak lid poslal do šila, aby odtamtud přinesli truhlu smlouvy hospodina zástupu trůnícího na cherubech. S truhlou boží smlouvy šli oba Elího synové, chofní a Binchas. Když přinášeli truhlu hospodinovi smlouvy do tábora, všechen Izrael spustil mohutný pokřik, až duněla země. Jakmile ten pokřik zaslechli filistinci, ptali se, co je to v hebrejském táboře za pokřik. Když se dozvěděli, že do tábora přišla truhla hospodinova, dostali filistinci strach. Řekli si totiž, to Bůh přišel do jejich tábora. Běda nám. Říkali, nic takového tu ještě nebylo. Běda nám. Kdo nás vysvobodí z ruky těchto mocných bohů? To jsou ti bohové, kteří byli Egypt všemožnými ránami na poušti. Jen odvahu, zmužte se, filistinci, ať nemusíme sloužit hebrejům, jak oni sloužili nám. Vzmužte se a bojujte. No a chcete znát výsledek? A filistinci bojovali desáty verš. Izrael byl poražen a rozutekli se každý domů. Byla to hrozná porážka. Z Izraele padlo 30 tisíc pěších. Mnohokrát jsem už sloužil i tady u nás ve sboru na toto téma. Ale dnes to slovo jsem přijal v takovém konkrétním významu, ne o celkovém probuzení v České republice, protože to slovo je, je velice významným biblickým textem, biblickou radou o tom, jak můžeme očekávat obnovu naší země, obnovu našeho města, probuzení naši, našeho sboru, církve, našeho národa. Ale dnes jsem přijal, že, že mám mluvit tak nějak osobně ke každému jednomu z nás že Bůh chce, abychom tento text, který mluví o probuzení, tak abychom mluvili o probuzení našich individuálních životů a možná životu našich rodin a, a taky se to týká samozřejmě i nás jako celku. Často se dostáváme do situace v našem životě, kdy vidíme, že něco není v pořádku. Nejsme spokojeni ze situací. Vidíme, že se něco děje, co není dobré. Nedaří se nám tak, jak si myslíme, že by se nám mělo dařit. A zdá se, že jdeme od porážky k porážce. Už jste měli takovou situaci? Kdy se zdá, že všechno děláte, co byste měli dělat, a výsledek je spíš opačný, že jdete od porážky k porážce. A tehdy si začneme klást otázky. Proč? Proč to jde s námi z kopce? Proč náš? Proč můj život se nevyvíjí tak, abych do těch božích plánů, které on má pro mě, mohl vstoupit? Ale vyvíjí se tak, že přešlapuji na místě. A někdy se spíš couvám ve svém životě, než abych šel dopředu. A ďáblu se daří mi dávat stále nové a nové rány, kterými trpí můj život i život mých blízkých. Proč to tak je? Dávám, klademe si otázku v takové chvíli. A to, o čem chci dnes mluvit je, a co z toho textu jasně vyplývá, že se často chopíme odpovědi, aniž bychom se ujistili, že to je skutečná odpověď a správná reakce na vzniklou situaci. Často se chopíme řešení, které se zdá být skvělé, ale není to boží řešení. A víte, dnes chci mluvit o tom, že právě to je velice jednoduše možné. Že to potenciálně jsme schopni udělat všichni. A je třeba, abychom se tomu vyvarovali. A tak dnešní a dalí pán příští neděli budeme mluvit o tom, na, na tom příkladu Izraelců, co oni udělali tady. A jaký byl výsledek, když to řešení nebo tu odpověď našli takovou, takovou tu slepou uličku nebo falešnou cestu, nebo bylo to řešení, které bylo sice velice libivé, ale nebylo to boží řešení. A dali pán příště, buď v příští neděli, nebo někdy budeme mluvit o tom, co se pak dělo, když našli skutečné řešení a co k tomu museli udělat. Takže když to dnešní kázání se vám bude zdát hodně takové, takové, že bude vést k závěru, který není příjemný a, a budeme se tak trochu vrtět na židli z toho, tak pokud to tak bude, to bude správné, protože to je ten cíl, ke kterému bychom měli dospět. Měli bychom dosáhnout takového bodu, když si řekneme, tak pozor, musím se ujistit, že kroky, které dělám, a cesta, kterou jdu, a věci, které které si myslím, že jsou skvělé a úžasné, jestli skutečně stojí na tom správném základě, jestli budou tím skutečným božím řešením. Víte, totiž my lidé jsme takové zvláštní stvoření. Nevím, jak znáte vy sebe. Já znám jenom trochu sám sebe. Bůh mě zná, jaký jsem. Já tak trošku někdy, více někdy méně si uvědomuju, kým jsem. Ale poznal jsem jednu věc, že jako taková jedna z těch vlastností té člověčiny, která je v nás je, že se snažíme někdy uniknout podstatě věcí. Že jakoby, když je třeba najít jádro pudla, jak se říká, nebo jádro problému, tak jako začneme plácat po tom povrchu, ale bojíme se dotknout toho jádra problému. Vyhýbáme se tomu, jak se říká, jak kočka horké kaši, nebo jak se to říká? Jsem nějaká výjimka, když si uvědomuju, že to není příjemné někdy tak dňobnout do jádra problému, když mi Bůh začne odhalovat to, co je skutečným podkladem dané situace a problému, to není příjemné. A rád bych se tomu vyhnul někdy. A vyhnul bych se tomu velice zbožným způsobem. Haleluja, amen. Takovým tím způsobem, který máme, máme, máme naději, že zapůsobí na Boha jak jsme zbožní. Možná jste se s tím taky setkali u někoho jiného, u vás samozřejmě ne, ale možná u někoho jiného. Takže pojďme k tomu našemu putování po starém Izraeli z doby, kdy Bůh připravoval Izrael na velikého krále, na Davida. Víte, to období Samuelovo a to, že Samuel přišel na scénu, To mělo připravit Izraele na chvíli, kdy měl na trůně v Jeruzalémě zasednout král, který měl být před obrazem Ježíše Krista. A o žádném jiném člověku není řečeno to, co je o Davidovi řečeno. David byl muž podle Božího srdce. A já chápu, co měl Bronek na mysli, když říkal, že Davida by možná mnozí vyloučili ze sboru, dnešní křesťanští vůdcové, pro věci, které spáchal. Ovšem, to je jenom jedna stránka pravdy. To všechno, co tady Bronek vyjmenoval, totiž není pravda. To byla pravda, ale to už není pravda. Ten veliký rozdíl mezi tím, co bylo a co je, je totiž jedno malinká te slůvko a to slůvko pokání. Když byste za Bohem přišli, A udělali ten výčet, který tady Bronek řekl. Co všechno, David byl, teď to byl vrah, cizoložník, měl nemanželské dítě kul pikle proti jednomu ze svých generálů a já jsem byl u tezdí v Amanu v, v Jordánsku, je vlastně to místo ta Raba amonická kde Uriáš byl poslan kde pak zahynul takovým tím trikem že ho poslali do boje, vyhecovali ho on běžel, protože byl dobrý voják a pak všichni se nenápadně od něho stáhli znáte to někdy, to tak chodí, že v životě no a on tam padnul a byl s ním konec to jsou nechutné věci a když byste za Bohem přišli a řekli, bože, to je muž podle tvého srdce a tohle, 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 tohle. A Bůh by se na vás díval a říkal, prosím, můžeš to zopakovat, já o tom nevím. Já o tom nevím. David je pro mě mužem, který splnil mé záměry ve svém životě. Že měl chyby, pokud jsi bez chyby, vem kamena, hoď první. Protože, víte, když by to malinkaté slůvko v životě Davida nebylo, tak by nejenom křesťanští vůdcové a já první bych vyloučil Davida ze sboru, ale i Bůh by Davida vyloučil ze svého společenství. Amen. Víte, nesmíme na to zapomínat. Velice často chceme se dívat na milost jako na něco, že ten, toho člověka máme zahrnout milosti, a máme prohlašovat Boží milost do jeho života a přitom tam není ani známka pokání. A kde není pokání, nemůže být milost. Milost funguje tam, kde je pokání. Nemůže fungovat tam, kde pokání není. Kde není náprava věcí, kde není hledání Boha v tváří na zemi. Tam není řešení. A, a může, může jít o mnohem menší věci. Když srovnáme Saula a Davida a podíváme se, já vždycky, když čtu o Saulovi, tak říkám, pane, co ten Saul udělal vlastně? Ukažte mi nějaké velké věci, které tak jako bíjí do očí. Že to, co udělal David, to je odporné. To to, nejenom v česťanských kruzích, ale ve světě to je odporné. Když by byl natočen film o Davidovi bez toho pokání, tak bychom si řekli, to je previd. Amen? Když by byl o Saulovi natočen film, a taky není divu. Všichni historikové, kteří se zabývají postavou Saula, tak řeknou, že to byl velice schopný král a velice dobrý člověk. Ale že to byla tragická postava izraelských dějin. A my víme, že Saul, právě to malé slůvko mu chybělo. Jít k jádru věci, do pokání, aby Bůh mohl dále s ním počítat. Takže Izrael se měl připravit na velikého krále. To byla taková odbočka, mi to odpuste, to bylo trošku takové odbočení, ale potřebujeme vidět Davida jako předobraz Krista. Jako toho, na kterého se měl Izrael připravit. A to, aby se připravili, procházeli těmito věcmi, o kterých tady právě jsme četli. A byly to věci, které které byly zvláštní a nebyly, nebyly příjemné. Takže pojďme se na to podívat. My se taky připravujeme na příchod Velikého krále. Amen. Naš pán Ježíš Kristus řekl, že, nebo anděle o něm řekli, že tak, jak jsme ho viděli odcházet, tak ho uvidíme přicházet. Ale aby se to mohlo stát, upřímně řečeno, něco se ještě musí stát s námi. Něco se se mnou a s tebou musí stát, abychom mohli být připraveni na to, že se setkáme s králem králů. A tak Bůh neotálí se svým příchodem. Ale je milosti vy k tobě a ke mně, abychom mohli prožít věci, které potřebujeme prožít abychom se mohli setkat tváří v tvář s naším pánem. Takže tady v tom příběhu vidíme, že nepřítel zautočil, Izrael se dal do boje s Filistiny, já se naučím snad to slovo zase vyslovovat, a Izrael, tak nějak povzbuzen tím, že zase je prorok v Izraeli a zase se vědci začínají hýbat, tak se dali do boje. A ten výsledek byl, že prožili zdrcující porážku. Zahynuli čtyři tisíce lidí. Nedávno, když byla v Izraeli válka s Libanonem a s Hamasem dole na jihu v Gáze, a Gáza jinak to je pelištejské nebo filištínské městoře, tak padlo mnohem méně vojáků. A taky ovšem byla, bylo by dobré, kdyby si ti vůdcové izraelští přečetli tu čtvrtou kapitolu až po sedmou kapitolu první Samuelovi, aby zjistili, jak to vlastně s tím je, když není ten úspěch, který Bůh... A celý svět křesťansky se modlil za, za Izraelce, aby mohli, aby mohli mít úspěch. To znamená, aby co nejméně lidem ublížili, ale co nejvíce zdrtili toho, který chce zničit Izrael. To je jednoduchá logika každé, každé armády, která je morální. To znamená, že nechtějí ničit životy nevinných lidí, ale chtějí dát zdrcující porážku tomu, kdo na ně zautočil. A nedařilo se to. Nedařilo se to a možná, že kdyby četli tuhle kapitolu, že by se mnohému poučili. Tam v tom boji tehdy šlo o pelištejce nebo o filištínské. Bylo to asi v roce 1050 před narození pána Ježíše. A filištínskí přišli do Palestiny a slovo Palestina je Pochází od Pelíštej, čili od, od, od filistinských, takže i to slovo, toho území, se pak tak začalo za, za době římské říše tomu tak říkat. Předtím to byl Kanán. A obsadili pěz, pět měst na pobřeží: Gáza, Aškalon, Akron, Gat a aždot. To jsou města, která, hlavní města, která obsadili pelištejci. A byla taková zvláštní situace za doby Izraele vždycky, toho starého Izraele, vždycky, když Izraelci tak nějak odcházeli z božích cest, tak co se dělo? Filištinští rostli a nabírali na síle. Víte, totiž oni představují svět v nás. Je svět kolem nás a ten leží v podrůčí toho zlého. A samozřejmě, díky Bohu, že ta, ten boží obraz ve stvoření a v člověku stále ještě není úplně vymycen a, a tudíž mnohé takové ty dobré věci můžeme kolem nás vidět a taky příroda je skvělá, je nádherná, dokud ji lidé nezničí, ale, ale svět, systém tohoto světa leží pod moci toho zlého. Ale pak ještě jeden svět, se kterým musíme zápasit a to je ten svět, který je v nás. Bible říká, že je ponechal ty, ty nepřátelé, kteří, kteří tam zůstali a které, které e, nevymitili úplně před sebou, když vstoupili do Kanánu, že je ponechal, aby byli právě takovýmto indikátorem toho jejich duchovního stavu. A proto to, že ta tvoje tělesnost, to, s čím, s čím zápasíme ve svém životě, že Bůh nevzal a tak nějak neodstranil definitivně, že bys už ani nevěděl, že to je, vírou jsme mrtvých hříchu. Ale když nežijeme vírou, A začneme žít tělem, tak co poznáváte ve svém životě? Ta stará přirozenost se má čilek životu, je to tak? To jsou ti pelištejci, kteří se mají čilek životu. A kteří čím hůř na tom jsme my, tím lépe na tom jsou pelištejci. A takhle to platilo vždycky. A dali se do boje a zvítězili. A Izrael utrpěl zdrcující porážku. A jak jsem řekl, dnes chci zaměřit hlavně na naše osobní životy toto slovo, protože je to velice obsáhlé slovo a na biblické škole tomu věnují několik hodin a a je tam spousta principů, které platí pro nás jako jako pro celou církev. Ale dnes položme si to slovo tak před naše oči, našeho srdce. Můj první bod, který vám chci z toho slova dnes tak nějak přinést po tom úvodu je, že když jsme v problému, je dobré si položit správnou otázku. Když jsme v problému nebo v krizi, je dobré si položit správnou otázku. Bratr Denis Slavens, který je velice zkušeným pastorem z Kansas City, z Antiochejského sboru, jednou, že já ho považuji za, za člověka, jeho žáradu chci slyšet a měl jsem mnoho možností s ním být tak různě v takových soukromých rozhovorech. A tak jsem mu kladl některé otázky a on mi jednou řekl takovou zvláštní věc. On mi říkal, já ti nebudu dávat odpovědi, ale ti pomohu nalézt správné otázky nebo říct, pojmenovat, definovat otázky. A když si správně definuješ a položíš otázku, sám si odpovíš na tu otázku a budeš mít řešení. A to mě připadalo jako velice moudré a já já jsem to mnohokrát využil ve svém životě a mnohokrát to byla byla boží rada do mnohých situací, kterým jsem čelil. Protože Jakoby ten princip, který, který on řekl, je, že klíč ke správné odpovědi je ve správně položené otázce. To znamená, dřív než dostaneme správnou odpověď, nebo ať se, než se dobereme ke správné odpovědi, tak si musíme položit správnou otázku. Když budeme klást otázky na nepodstatné věci, Když tu otázku si položíme, která se týká toho povrchu tého problému, týká se všeho jiného než než toho skutečného problému, pak ty naše odpovědi, kterým se dobereme, můžou vydat na tlustou knihu, ale nebudou nic řešit. Amen, rozumíte, co chci říct? To je velice moudrá rada. Od té doby se snažím tou radou řídit. To je ten první předpoklad k tomu, abychom našli řešení v každém problému. Ty otázky totiž, jak jsem řekl, nás mají přivést k jádru toho problému. Nemají jenom tak plácat se na tom povrchu, ale mají odhalit příčinu toho, proč se nám daří tak, jak se nám daří. Kazatel 10. kapitola je to druhé takové oblíbené moje slovo. Často jsem ho citoval na setkáních pracovníků, že když je kazatel 10. 10, když se otupí ostří. Je třeba přidat e, sil, moudrost však, s mužem mnohem víc. V jiném překladu tam je, že když se sekera stupí, takže je třeba přidat e, na síle těch úderů. Ono, když máte tupou sekeru, tak mu, když máte usekat něco, nejenom štípat, ale prostě useknout něco, tak musíte bušit a bušit a bušit, třísky lítají, ale ten efekt není moc velký. A to je taková přirozená reakce, že když vidíme, že se něco nedaří, tak tomu přidáme na síle a více potů, více usilí a snad toho dosáhneme. Ale kazatel nám radí, ale moudrost je lepší. Zastav se a naostří tu sekeru, pak udeříš jednou a je to vyřešeno, pokud se netrefíš do kolena. To se mi jednou stalo. Takže je dobré, abychom třeba když jsme ve finanční krizi. A kdo by nebyl, že? Než zanevřeš na celý svět, že je k tobě život nespravedlivý a, a že všichni se mají lépe než ty a že i Bůh je nespravedlivý a nevím co ještě, tak je dobré se zastavit a naostřit tu sekeru a, a dotknout se jádra toho problému. Proč mám ty problémy stále znovu a znovu? A možná přijdeš na to, a my jsme jednou museli mít pořádně dlouhou rodinnou naradu, anebo, anebo takovou strategickou prostě setkání, kdy jsme přemýšleli, co děláme špatně s našimi penězí. A museli jsme se dobrat některých takových nepříjemných výsledků a udělat některá rozhodnutí, protože to je důležité v takové chvíli. Takže správné otázky, když si položíme tehdy, Zjistíme, že to není tím, že světna nás zanevřel, Bůhna zanevřel, lidé jsou vůči nám špatní a šéf nám nechce přidat a tak dále, ale že prostě nesprávně jednáme s financemi. A tohle je životodárné Zjištění, protože když začneme správně jednat ze svými penězi, budeme nejenom mít dostatek, Bůh to bude moci žehnat, ale taky budeme moci dávat na boží dílo a zasevat do věčnosti a nejenom stále z ruky do úst a, a tak dále. Že? Čili to je velice důležité dobrat se k jádru problému. Když se podíváme zpátky do toho našeho příběhu, jak se zachovali eh, Izraeliští vůdcové potom co prožili zdrcující porážku. Víte, mnohokrát, jak jsem mu řekl, jsem kázal na to téma, ale jedné věci jsem si nikde nevšimnul. Nějak mi doposud unikala, a teprve tento týden, když jsem se modlil a tak přemýšlel a meditoval nad tou kapitolou, tak mě udeřila do očí jedna věc. Co oni, co oni udělali? Jak se zachovali ti vůdcové potom co prožili tu zdrcující porážku? Přiď padlo 4 000 jejich bojovníků. Hledali příčinu té porážky? No, máte Bible před sebou, tak zkuste si takhle nějak z toho taháku e, se podívat. Víte, mě to přechvapilo a já, já jsem před váma otevřený, já bych měl znát Bibli dobře a, a já tak nějak vždycky jsem to tam četl. Ale teď mě na to pan upozornil, oni skutečně hledali jádro problému. Oni si dokonce položili tu nejsprávnější otázku, kterou si mohli položit. A to mě přechvapilo. To dalo trošku trhlinu takové té jistoty toho, co mi Denis radil, že když se doberu ke správné otázce, tak mám zaručenou správnou odpověď. Najednou jsem si uvědomil, ano, to je první dobrý krok, důležitý krok, položit si správně otázku. Ale musí existovat ještě něco víc, protože taky je možné na správnou otázku si vyhybavě odpovědět. A s tímhle já jsem nepočítal. Starší izraelští hledali příčinu. Řeknu víc. Oni ji našli. Zkuste se podívat do toho textu. Jako nenechávejte si nakukat cokoliv. Jako když tady někdo stojí a používá Bibli, tak nemáte vypnout mozek a říct si no tak deset minut a pak zase budeme pokračovat. Ale máte zapnout, spozornět, a být jak berejští, kteří prostě e, se sledují a dívají se, jestli je to tak, jak skutečně to boží slovo říká. Oni nejenom, že hledali tu příčinu, oni ji našli. Verš třetí, počátek třetího verše. Když se lid vrátil do tábora, Izraelští starší, čili to nebyla nějaká tetička nebo strejda, to byli vůdcové v lidu. Čili o tom si nedělali klepy někde lidé tam na náměstí, to bylo na správném místě. Ti správní, ti zodpovědní se sešli, aby probrali situaci a aby učinili nějaké rozhodnutí a ptali se. A ta otázka, kterou si položili, byla taková: Proč nás dnes hospodin před Filistinci porazil? A ta otázka je nabita správnými poznatky. Oni neřekli, proč nás pelištejci porazili. Oni řekli, proč nás hospodin před pelištejcí Dnes porazil. Každé slovo je důležité. Proč? To je důležitá otázka. Nás, to znamená, mluvili o Izraeli, o celém Izraeli. Ale oni se cítili zodpovědní. Nás hospodin, to znamená Bůh, který nás má chránit, který nám zaslíbil, že půjde před námi jako předvoj a bude bude bojovat za nás. Proč místo, aby bojoval za nás, nás na očích našich nepřátel? neboli před našimi nepřáteli. Místo, aby žál Davidův platil, že na očích nepřátel on postaví stůl, anebo pokryje, přikryje stůl a, a bohatě ho naloží. Tam je ta myšlenka, že prostě budeš hodovat a nepřátelé budou skřípat zuby z toho, že z toho nic nebudou mít. A tady to bylo opačně. Na očích nepřátel nás hospodin porazil. Úplně ta nejskvělejší otázka, kterou si mohli položit. Oni si uvědomovali, dokonce i to sluvko dnes je důležité. Že nás dnes porazil. To znamená, že v minulosti mnohokrát nám dával vítězství. Ale dnes nám nedal vítězství. Proč? Amen. Víte, a to mi dalo hodně k přemýšlení. Můžeme být teologicky absolutně bezchybní a správní. Můžeme mít ty nejsprávnější otázky. Můžeme mít ty nejsprávnější motivace k tomu boji. A přesto jít s vyhýbavou odpovědi. A nedotknout se jádra problému. A to je to varování nejhlavnější, které chci před nás dnes položit. Je jedna věc, se nemilosrdně podívat pravdě do očí a položit si otázku, co se děje. Je druhá věc, si pak upřímně odpovědět, a zařídit se podle toho, co jsme poznali a dobrat se ke správnému řešení. To je velmi závažné zjištění. To je klíč k tomu, který by je přivedl k řešení. Víte, když byl Josué v podobné situaci, jak byl Izrael tady, před nějakým časem, když dobyvali Kanán, hned u druhé bitvy po Jerichu, po tom vítězství u Jerycha, přišlo město Aj a a tam bylo ajaj. Tam se staly věci, které se neměly stát. A když byli poraženi, a tam vůbec nepadly 4 tisíce lidí, tam to bylo mnohem jednodušší, ta situace. Ale Jozue padnul na tvář a začal volat k Bohu. A když čtete tu jeho modlitbu, tak si řeknete, Jozue, buď už chlapem. On naříkal, on kvílel, jak malé dítě. Vůbec se nedotýkal jádra, On si nepoložil správně tu otázku ze začátku. Ale protože byl upřímný v pokání před pánem, pán mu pomohl, že se dobral k té správné otázce i ke správné odpovědi. A pak, když našli důvod, tehdy to byl Akán, který zhřešil a který vnesl nečistotu do božího lidu. A co to způsobilo? Tu porážku. A oni vyřešili ten problém, i když to bylo velice, jak bychom to dnes nazvali, nepopulární řešení. Je to tak? Víte, ani tehdy kamenování nebylo populární řešení. Díky Bohu, že žijeme v čase, kdy pán Ježíš řeší naše hříchy a kdy to neřeší kameny těch, kteří nás kamenují. To bylo velice nepopulární, co oni museli udělat, ale Jozue to udělal. A Tady vidíme, že Eli, když se dozvěděl o tom, že je problém, řekl mu to jeden starý prorok, řekl mu to mladý chlapeček Samuel. A on řekl, no, tak vždyť je Bůh, tak ať dělá, co chce. Místo, aby padnul na tvář před Bohem, jak jsem řekl minule, a hledal Boží řešení. K čemu se obrátil? K Boží suverenitě. Bůh je všemocný a je suverénní a udělá si, co chce. Když mě chce zabít, mě zabije. Když mě chce nechat naživu, mě nechá naživu. Já vám chci říct, to je víc muslimské než křesťanské. Muslimové ti prostě žijí život a nesnaží se nějakým způsobem řešit věci. A hřích ve svém životě už neřeší vůbec, protože oni neví o o tom, že existuje nějaké řešení na hřích. Když Allah bude chtít, abych přežil, to jsme si uvědomili, v Afganistanu jsme jeli v horách a ten muslim, který řídil auto, brzdy pro něj byl neznámý pojem a stále tam jenom pouštěl takovou hudbu. Říkal, že to jsou stále nové písně, ale znělo to furt stejně. A (laughs) furt taková taková nějaká zvláštní hudba. Ale jel, jak by by skutečně chtěl se stát mučedníkem tam zrovna v těch horách. A už nám Georg říkal, ať ho brzdíme, ať mu řekneme prostě vždycky každou chvíli, že, že nemusí spěchádat, že ať jede pomalu. Ale oni věří v Inšalach, to znamená, že Allah prostě všechno řídí a že co ty děláš, vůbec na tom nezáleží. A když máš přežít, přežiješ, ať brzdíš nebo nebrzdíš. Takže jsme si užili svoje. Víte, křesťané a židé ví jednu věc. Bůh řekl o ní ve ten nejstrašnější soud, který mohl říct. Ale když všichni padli do prachu a popela a začali hledat Boží tvář, tak Bůh dal milost. A v té Boží moudrosti to neznamenalo protiřečení jeho soudům. Rozumíte? Když Bůh vyškl soud nad Eliho rodinou a pokud by Eliho rodina a Pinchas, dokážete si je představit, ležet v prachu a volat k Bohu? Dost těžko. Ale kdyby to učinili, Bůh by dal milost jejich rodině. Ale Najednou Eli se stal teologem, říká, boží suverenita je nedotknutelná, co rozhodné, to se stane, já na to už nemůžu nic změnit. Velice často křesťané, kteří se stanou vlažní nebo jsou na odpadu od cesty boží, se obrátí k boží suverenitě. A všechno vysvětluje o boží suverenitě. Kdyby Bůh chtěl mít v té situaci pomoc, On by to jistě učinil. Ale lékož to neučinil, to znamená, že já jsem se musel postarat o to sám, svým tělesným způsobem. A tak dále, a tak dále. U Jozua v sedmé kapitole čteme o těchto věcech, co jsme jsme teď mluvili. Jozue neměl problém padnout v pokoře před Boží tváří. Takže oni měli přesnou teologii, příčiny, co se stalo, Ale ty závěry, které z toho udělali, nebyly vůbec správné. A ta otázka je, jestli potom, co prožijeme, evidentní porážku. A je jasné, že se nám nedaří, protože něco není tak, jak by mělo být. Samozřejmě někdy dopadají na nás chyby druhých lidí, dopadají na nás neštěstí, jako na každého jiného člověka, dopadají na nás, že neštěstí nechodí po horách, ale po lidech, dopadají na nás různé věci, to je něco jiného. Ale když v situacích, kde víme, že jako boží děti bychom měli být pod ochranou a ty věci se nedaří a stále znovu a znovu padáme do stejných problémů, tak potom je třeba, abychom si uvědomili, že prožíváme evidentní porážku a potřebovali bychom se zastavit a hledat pravou příčinu té porážky. A je otázka, jestli to jsme schopni se zastavit a položit si tu správnou otázku, ale nejenom to, jestli pak dokážeme také hledat pravou odpověď na naši otázku, hledat pravé řešení, které se týká jádra problému, anebo jdeme s tím prvním, co se nám nabídne, samozřejmě velice zbožným a takovým tím tím, velice působivým řešením, které nám je po To nás přivádí k druhému bodu a to je, že mít správnou otázku a poznání příčiny nám ještě nezaručuje správnou odpověď. Pro mě se musím přiznat, to je nové poznání. A doufám, že nás to všechny usměrní, abychom byli víc ostražiti v tom, po jakém řešení sáhneme, když přijdeme na jádro problémů. Oni nebyli dost pozorní a pokorní, aby hledali řešení, které by se skutečně týkalo jádra problému. A nebo, nabízí se otázka, byli příliš citliví ke starému, zkušenému, zaslouženému bratru Elímu, aby se nedotkli jeho a jeho rodiny, proto proto se toho jádra problému nedotýkali. Co bylo jádro problému, víme to nebo si to potřebujeme říct? Řekněme si to tak polopatě a natvrdo. Týká se to lidí, kteří už dávno tady nejsou, takže to můžeme říct tak natvrdo. Když je to mezi námi takhle ještě živé někdy, někdy hold, to není tak jednoduché to říct, že? Co bylo jádro problémů v Izraeli tehdy? Chovně a Pinchas. To není, to není složité. A to je jenom polovina pravdy. Chovně a Pinchas, ale to, ta horší část té pravdy je, že jim v tom, co dělali, nikdo nezabránil. A to společně, a to byl Eli, který to měl udělat, a to společně vytvořilo problém a tu situaci, kde jaké se Izrael dostal. A možná, že, že oni tak nějak cítili, co je špatně, ale to bylo příliš troufalé se dotknout takovéto věci a proto se toho nedotkli. Vždyť Eli, to je, což přece nebudeme, nebudeme sáhat na Eliho a jeho rodinu. Vy, vyd, jak bychom dopadli? Dostaneme po prstech a půjdeme pryč. Problém je, že když se lidé chtějí vyhnout řešení, které se dotýká jádra problému, tak se většinou obrátí na velmi působivé náboženské řešení. Prostě se stanou víc náboženští. Lidé mají tendenci pak se stát takový navenek víc vypadající zbožně. zvyší obrátky té své náboženské horlivosti a pověrčivosti, začnou věřit věcem, kterým předtím nevěřili, předtím byla pro nich, bylo pro nich evangelium, když najednou se něco děje špatně a je třeba hledat řešení, tak najednou začnou číst i knihy, které by předtím nečetli a tam tě lidé jim nakukávají řešení a problémy, které v Biblii, já vždycky říkám, když mi někdo s těma teoriemi přichází, jako je třeba ta Brownova a tak dále, tak vždycky říkám, to zní velice zasvěceně a zajímavě. Ale má to jeden háček. V novém zákoně o tom není ani ňo. No. Ani ňo. No. A proto raději zůstanu u nového zákona, i když někdy, víte, když vidíte problémy, které prostě křesťané řeší, když vidíte situace, které by šlo tak jednoduše rozseknout takovými těmi všeléky, tak bych taky rád sádl po nějakém takovém řešení. A zůstat jenom s novým zákonem, který v takové chvíli se zdá tak povrchní a maloduchovní a jenom pokání a umří sám sobě a, a jdi a nehřeš více, no dobré, jdi a nehřeš více, to se pěkně řekne, ale jak jít a nehřešit? Víte, lidé mají tuto tendenci, že pak se obrátí k různým všelékům, které zaručeně fungují. Mají jen jeden háček, že je to pověrčivost víc než víra, A je to fanatismus víc, než horlivost, která vychází z poznání Boží vůle. Takže další takový kruček, který se pak stane, je, že se obrátí a zvyší intenzitu a obrátky své liturgické propracovanosti. Stanou se takový víc, mladí by řekli, jak No, nebudu radši říkat mladé slova, protože mi budou smát, ale prostě zůstaneme u slova propracovanější v té liturgii, kterou prostě používají. Je to víc takové působivé, je to víc, víc takové prostě apelující na city a na, na, na to, jak, jak to prožívám a tak dále. Není to takové suché. Zvýší se intenzita takového toho charizmatického hecování se. Všechno je pak otázka jenom bombastických výroků a a, a velkých slov a a toho všeho. Protože to jsou věci, které které působí. Jak to tam bylo? Mluvím z Bible, nebo už si vykládám tady svoji nějakou... Přižívám své polivčičky. Zkuste se podívat na to. Verš, musím brýle, abych viděl, který to je. Verš pátý. Když přinášeli truhlu hospodinovi smlouvy do tábora, to bylo řešení. Amen. Boha potřebujeme nejenom o něm vědět, potřebujeme ho cítit, potřebujeme ho vidět, potřebujeme to prožívat víc. Takže truhla smlouvy jako, jako, jako vyjádření Boží přítomnosti uprostřed Božího lidu fyzicky, to je to, co když vememe mezi nás, to bude ono. To je to řešení, bratři a sestry. Zvyšit obrátky toho všeho a vyhecovat se k, větším, k většímu nasazení v těch věcech. Všechen Izrael spustil mohutný pokřik, až duněla země. Už jste byli někde, kde duněla země? Já jsem byl jenom v jedné situaci. Nebo ve dvou. U Niagarských vodopadů, Tam to bylo přirozené a krásné a je to, je to mohutné. A pak ještě jednou si vzpomínám, když jsem narukoval na vojnu jako řidič tanku. A když tanky jezdili, tak země duněla. A skutečně jste to cítili. To bylo jak v tom Jurassic Parku, jo? když tam ten dinosaurus šel a teď ta voda se takhle třepala. To bylo úplně ono. Tanky jeli a celá země se třásla. Duněla. Vy jste slyšeli huk od té země, jak ty tanky se blížily. A teď přijeli a zabrzdili před váma. Teď jste se měli posadit do toho stroje a rozjet to. Čili eh, to působilo hodně tak... To bylo, to bylo mohutné, protože 40 tun, když máte v rukou, to je takový zajímavý pocit. Chlapí to mají rádi. Když nemají 40 tunový tank, aspoň s tou svojí Škodovkou to rozjedou pořádně. A pak nadálnici na neznají bratra. Teď jsem jel do Salzburga, jel jsem po Rakousku a tak jsem se uchlácholí takovou zdvořilostí a tak, aby jsem jel pak na naše cesty. Já vám musím říct, že fakt to mě je rozdíl. Prostě vědete na naše cesty a lidi se tváří, jako by byl konec světa. Jakoby šlo o život ve všem, co dělají. Takže všechen Izrael spustil mohutný pokřik až duněla země. Byli v takové euforii, že to neslyšeli jenom oni navzájem a hecovali se tím. Byli v takové euforii, že nejenom Bůh tak na ně hleděl a díval se, co to vyvádějí. Ale víte, kdo je uslyšel? Tam v Afeku byli pelištejci. Oni je uslyšeli. A teď si řeknete, začali se jim posmívat, a, a takové věci dělali. Co oni dělali? Co dělal nepřítel? Co dělal dňábel? Protože pelištejci představují dňábla, ducha tohoto světa. Co dělali pelištejci v té situaci? Co tam je napsáno? Běda nám. Tam je dvakrát řečeno běda nám. Ty, jsou to ti bohové, kteří zlikvidovali faraona. Kým jsme my oproti faraonovi? Nejsilnější říši tehdejší doby. Pelištejci musíme něco udělat. Kdyby znali slovo pokání, tak už by leželi v prachu. Víte, nejenom Bůh vidí naše vyskakování a dušování se. I ďábel to vidí. A když je to měna, která není pokryta, pak se ukáže, že to je jenom pozlátko. A když ta bublina splacne, pak je zlé. Velice často stojíme v hrůze nad tím, jak křesťané, kteří se zdají být těmi nejnatřenějšími, najednou přesně tak, jako ta bublina, splacnou. A to, co se zdalo, že je pevný základ v jejich životě, najednou se zdá, jako by žádný základ vůbec nikdy neměli. Proč? Protože nejdou k jádru problému, ale zvyšují obrátky své, Povrchní zbožnosti. Takže oni vzali skutečně věc za pačesi. Oni skutečně nahnali nepříteli hrůzu. A někdy někteří křesťané se tvaří, jako, že naším úkolem je skutečně zahnat ďábla do pekla. A tak prostě se chovají tak, jako by prostě ďábel na, na ten náš způsob prostě toho, toho, toho zahánění fungoval tak, až zaleze někde do pekla už nikde nevyleze. Já vám chci říct, že víc na ďábla působí pokorná víra, když si nakřižovat se ve svém životě a ďábel teď říká, no ale to teď zaručeně musí žít vlevo. Vlevo ti říkám, vlevo. Amen in Jesus name, vpravo. A jdeš, i když ti to nepřináší žádný úžitek, ale víš, že je to boží cesta. To na ďábla zapůsobí tisíckrát víc, než to, co jeden chlapec si udělal, že si napsal na, na svoje tenisky, že jsem e, prostě nad ďáblem a že skáču po ďáblovi a prostě předváděl to tím způsobem, že dupal, kolik to dalo nohama a říkal, že ďábel je pod jeho nohama. Ďábel je pod mýma nohama a tvýma nohama tehdy, když uděláš rozhodnotí podle božího slova a podle ďáblovi rady. To je jednoduché pravidlo. Amen. No, takže oni... Na ty pelištejce udělali dosti velký dojem. Dokonce udělali velký dojem na sebe sama. A to už je co říct. Někdy můžeš udělat dojem na všechny, ale ty sám v srdci víš, že, že to není až tak divoké. Amen. Ale oni byli tak daleko, že, že byli sami ze sebe natření. Je jedna osoba, na kterou dojem moc neudělali. A to je Bůh. Přesto je hecování a pokřikování a země duněla a všechno prostě bylo připraveno k tomu, že rozmáznou pelištejce úplně tak, že už z nich nic nezbyde. Bůh seděl na svém trůně a nevěděl, co si má o nich myslet. A já vám chci říct, já tenhle pocit Tenhle pohled Boží, který musel mít Bůh tehdy na trůně, já bych nechtěl zažít. Ale pokud nám má pomoc k tomu, abychom se dobrali k jádru problému, pak všechno, co potřebujeme prožít, je potřebné a dobré. Víte, oni šli do boje ve zvláštní kombinací. Byl tady hřích, chofní a pinchas. O nich je napsáno, Oni nešli někde vzadu, tak jakože by se styděli, no, promiňte, my taky, sice nejsme zas takový křesťané, ale my tam tady taky budeme, jo. Víte, kde oni byli? Kdy se nesla truhla smlouvy. Tak tam je napsáno, achovtě a pinchas byli u truhly smlouvy. Oni byli u toho, nevíme, jestli to přímo nesli, to asi ne, ale oni byli přímo u toho. Řekli bychom si, ty, to je. Jak oni to mohli nevidět? Jak si mohli neuvědomit ty věci? Ono se vždycky lépe vidí na situaci toho druhého, než na své vlastní. Amen. Není liž pravda. Takže oni šli v kombinaci říchu a velmi intenzivní, takové té moderní, charismatické zbožnosti. A Víte o tom, že naše chvály a hulákaní nemají žádnou větší hodnotu? Já jsem řekl, že budu otevřený dnes nemají větší hodnotu než katolická liturgie nebo nějaká jiná liturgie, pokud se nedotýká jí ty naše chvály a naše víra, jádra, věci. Je to pouhá, pouhý kouš. Je to pouhá liturgie stejně jako každá jiná. Víte, tradice může být stará tisíc let a může být stará deset dnů. Ale pokud je to mrtvé, a není v tom Boží život, pak je to jen pouhá mrtvá tradice. Takže spoléhání na všelék truhly smlouvy nepomohlo. Ovšem, morální selhání chovního a pinchase zabralo zaručeně. A to je velká realita, kterou je třeba, abychom si uvědomili. Katoličtí teologové kdysi řešili, oni někdy řeší takové zajímavé věci, tak řešili takovou záležitost, takové dilema, že když spadne moucha do svěcené vody, nemám tady cítat z Bible, kde je o svěcené vodě řeč, ale, ale asi, asi moc ne, tak řešili otázku, jestli ta voda posvětí onu mrtvou mouchu, anebo ta mrtvá moucha znesvětí tu svěcenou vodu. Co myslíte, jaká je odpověď na to? Ono existuje biblická odpověď na to. Když bychom vzali v úvahu, že existuje svěcená voda, pro tebe a pro mě každá voda je svatá, protože je boží. Když bychom vzali v úvahu, že existuje svěcená voda, i když by byla sebevíc svěcená, tak neposvětí tu mrtvou mouchu špinavou, plnou nějakých prostě bakterií, a nevím, chřipkových vírusů a všeho možného. Ale ta moucha znečistí tu vodu. Je to tak? Jednou, když jsem ještě pracoval v civilním zaměstnání, tak na jednom místě, na jednom statku, dost blízko toho místa, kde teď bydlím, važili strašně chutnou kávu. Měla dobrou pěnu a byla taková prostě hodně chutná ta, ta káva, pak jsem se dozvěděl, že tam čistili studnu a přišli na to, že v tom koši té studny tam byla všechna stvoření, některá už úplně rozložená, některá částečně a některá ještě živá. A to nebylo to, to co tak na mě zapůsobilo nejvíc. Ale na stejném místě se mi zrovna stalo jedno, když mi uvařili takovou dobrou kávu, zrovna jak jsem se chystal to napít, tak někdy se vám stane u Turka, kdy se to stávalo, že tam bylo nezemlete zrníčko kávy. Že? No a tak jste to zkousli a měli chuť kávy, aspoň víc intenzivní, že a tak dále. Já jsem tam poznal taky, že tam je zrničko e, kávy. Myslel jsem si, že to je zrničko kávy, tak jsem to zkousnul a ona to byla taková pořádná velká moucha. Já to dilema, jestli ta káva posvětila tu mouchu, nebo ta moucha zkazila tu kávu, mám vyřešenou na dosmrti. To vám zaručuju. Ale ono na to je biblické slovo. Ageus druhá kapitola, anebo nejdříve ještě zkazatele z 9. kapitoly. Moudrost je lepší než válečné zbraně, jediný hřích, ale kazí mnoho dobrého. Amen. Ageus 2. kapitola. Kdyby někdo nesl svaté maso v cípu svého šatu, svaté maso to je něco jak svěcená voda, a dotkl by se tím cípem chleba, kaše, vína, oleje nebo jakéhokoliv jídla, bude to tím posvěceno? Kněži odpověděli nikoliv. A měli pravdu. I řekl Ageus, a kdyby se někdo poskvrněný mrtvolou dotkl něčeho z těchto věcí, poskvrní se to tím? A kněží odpověděli, poskvrni. A měli pravdu. Rozumíte? Halda svatých věcí, které budeš dělat ve svém životě a budeš se tvářit jako ten nejobětavější křesťan na světě, neposvětí jednu mrtvou mouchu. To je ta pravda, kterou je třeba, abychom si uvědomili ve svých životech. Že pokud zjistíme, že v našem životě je něco, s čím Bůh nemůže souhlasit. A víte, já stále teoretizuji a zůstávám na takové té obecné rovině, protože chci, aby každý jeden z nás, abychom šli k věcem, které se týkají nás. Já vím, že teď máte tendenci myslet, o, teď se to týká zboru a tam toho a tam církve a národa. Zkus nechat národ, církev, sbor na pokoji a podívej se do svého vlastního srdce. A zkus tu mrtvou mouchu hledat tam. Protože to, co Bůh chce, aby nám mohl dát vítězství, a samozřejmě těch všech věcí, které jsem vyjmenoval, se to týká stejně tak. Ale dnes to, co chci, abychom, závěr, jaký závěr, abychom udělali, je, abychom se postavili jako Bohuš, Honza. Je nějaká Janka, Zdenka, František, Jakub, a já nevím, prostě jako jednotliví lidé před boží tvář. A řekli, pane, já nechci uhýbat. A chci se podívat na jádro problému. Proč nejsem tam, kde jsem měl ve tvém plánu být? Proč nejsem na té cestě tam, kde jsem už měl být, tak apoštol Pavel řekl Korinským, už jste podle toho času, který uplynul měli být učitelé. A jste stále mimina, kteří cucají mlíko a stále chtějí poplacávat po zádech a už čo, ano, si si v pořádku, ano, jenom vydrž, vydrž nějak do, do toho nebe, dokážeš. A toto je pravda, kterou věřím, že pán před nás dnes postavil. K Židům ve 12. kapitole, a můj čas je téměř pryč, je řečeno dávejte pozor, aby se někdo nepřipravil o boží milost, aby se nerozbujel nějaký kořen hožkostí, který by nakazil a poškodil mnohé. Takže nějaké zhrnutí k tomu, co jsme si řekli. Zástupné řešení je vždy za prvé velmi líbivé a působivé, za druhé je vždy velmi charizmatické, nabité emocemi a pocity, nejenom vidíme, ale cítíme to všechno, a za způsobuje falešnou zvítězilost, a falešnou perspektivu pohledu na situaci. Víte, začneme si hodně fandit. Začneme vidět, oh, ti pelištejci, ti se třesou. Bratři, vzchopme se, pelištejci mají strach. Začínají zalejzat do dír. Teď skutečně jsme v tom správném božím nasazení. Hold. Je to zkreslená perspektiva pohledu na situaci. Že oni se dívali na to, no tak truhla smlouvy je s námi, znamená, že je Bůh s námi, blíže než kdykoliv předtím. Vidíme ho a cítíme, předtím jsme jenom teoreticky věděli, že je někde v šílu. Izrael byl u vrcholu euforie a náboženského natření a nepřítel se třásel strachy. Takže když je božilid nabuzený a motivovaný a, a, a prostě nasazený správně a nepřítel se třese, jaký pak může být výsledek? Odpovězte si sami. Oni si říkali, to nemůže dopadnout jinak, než abychom vyhráli. Ovšem desátý verž nás informuje a Pelíštejci nebo filistínci bojovali, Izrael byl poražen a rozutekli se každý domů. Byla to hrozná porážka. Z Izraele padlo 30 tisíc pěších. To nás dovádí k dalšímu závěru, že zastupné řešení způsobí, že ta krize se sedmínásobně prohloubí. Víc než sedmínásobně prohloubí. Předtím 4 tisíce, teď 30 tisíc. Víc než sedminásobně horší byla ta situace. A dokonce i to, na co tolik spoléhali, ta truhla smlouvy, najednou byla pryč z cesty. A to nás přivádí k třetímu bodu, a to je, že abychom našli správnou odpověď na naše otázky, je třeba se zastavit a zaujmout správný postoj. Postoj trpělivosti, za druhé postoj pokory, a za třetí je třeba být ochoten udělat i nepopulární kroky. Víte, líbivé kroky, takové ty méně bolavé, ty jsme ochotni dělat. Ale někdy nás to přivede k závěru, že musíme něco udělat, co se bude týkat, co otřese se některýma věcma, které bychom nerádi pohnuli. A ta otázka je, jestli, jsme, jestli máme dostatek trpělivosti, protože většinou to řešení je delší, než bychom rádi přiznali. Jestli jsme dost pokorní, to znamená, že to řešení nás nebude plácat po zádech. Jestli jsme ochotní v pokoře se uhnout. A za třetí, když zjistíme, že je třeba něco udělat, či, jestli budeme mít dostatek, víry a odvahy, skutečně ten krok udělat. Veme si to sebou domů, modleme se za to a přemýšlejme. Situace, o kterých víš, že jsou citlivé a bolávé ve tvém životě, s milostí dotkní se těch věcí. A prospána o moudrost aby jsi měl ty tři postoje, aby se zmohl dobrat k řešení. A důležité poznání na závěr. Bůh nás nakonec ke správné odpovědi dovede. Ale je třeba dodat, že to pak většinou velmi hodně bolí. Chovní a Pincha zemřeli. Eli zemřel, když se o tom dozvěděl, manželka Pinchasova při porodu umírala, porodila syna a když ji povzbuzovali, že má syna, tak ona byla schopna říct jenom jedinou věc. Najzvěte, nazvěte ho, dejte mu jméno Ichabot, což znamená žádná sláva, protože sláva odešla z Izraele. A ve skutečnosti to nebyla boží sláva, která opustila Izrael. Kdo koho opustil? Položme si tu otázku. Kdo koho opustil? Boží sláva Izrael? Anebo Izrael opustil Boží slávu? Po této bitvě se to samozřejmě stalo mnohem víc zřejmé. Ona myslela na svého manžela, na svého tchána a proto řekla, že sláva, je to v čtvrté kapitole 21 až 22 Řekla, sláva se vytratila z Izraele. Boží truhla je pryč. Postaneme k modlitbě. Je čas, abychom si položili tu otázku před pánem. Příště možná budeme mluvit o tom, jak si použil Bůh Samuele k tomu, aby skutečně se dobrali řešení té situace. Ale... Dnes jsme přijali varování, které věřím, že přijmeme a neuhněme předtím na takové ty vody toho, no, je to slovo dobré pro tamtoho a toho a pro církev a zbor a tu denominaci a tamtu denominaci. Zkusme nechat dopadnout to slovo na můj a tvůj život. A ty mrtvé mouchy, které znečišťují tu vodu nebo ten olej, nebo to maso, které mělo být obětováno. Zkusme je odhalit Skrze Boží milost a dovolit Pánu, aby nás provedl tím očišťujícím procesem. Abychom neměli prázdnou zvítězilost, ale vítězství víry. Abychom neměli hecování jakékoliv, třeba i charizmatické, ale abychom skutečně byli lidmi, kteří chodí pod pomazáním Ducha Svatého. Aby věcí, které se dějí, abychom řešili takovým způsobem, jak řešil Jozue a ne jak je řešil Eli, jak je řešili ti starší. Abychom na otázky, které si správně položíme, abychom měli dostatek odvahy a bázně a pokory, najít i tu správnou odpověď. Pane, já ti prosím o to. Pomoz Pane, já tě prosím, abys nám pomohl především přijmout to slovo, i když není povzbudivé. A přivádí nás to až k takovému stavu, kdo obstojí před tebou. Pane, my víme, že neobstojíme o vlastních silách, ale ty máš moc nás dovést až do vítězného konce. A tak nám pomoz, abychom, abychom nad věcmi, které vidíme ve svém životě, nemávli ruku a neřekli, no když Bůh mi nepomůže a neuhýbali před řešením, ale skrze tvou milost řekli, já chci řešit věci, které byly neřešeny v mém životě. Já chci opustit každé neodpuštění, chci opustit každou hořkost, Chci opustit každý hřích a každou nečistotu. Chci opustit to vše, co mě mě stále znovu a znovu hází zpátky na té cestě za za naplněním Boží vůle v mém životě. Nebudu se zlobit ani na druhé bratři, ani na sestry, ani na, na nikoho jiného za to, že se Boží vůle zatím neměla možnost naplnit v mém životě, ale uvědomím si, že to je můj stav před tebou, pane, který brání tomu, aby se tvé záměry mohly v plnosti rozvinout. A tak očekáváme na tebe, pane, pomoz nám. Pomoz nám uvidět věci ve správné perspektivě. Pane, nechceme se tolik zajímat o to, jaký dojem děláme na jiné a na nepřítele, a na sebe sama, ale záleží nám na tom, jak se na to všechno díváš ty. Pomoz nám uvidět ty věci z Tvé perspektivy. Jako říká tvé slovo, když se zmodlil, abychom my byli tam, kde jsi ty abychom mohli vidět věci z tvého úhlu pohledu. Pomoz nám, pane. Prosím tě o to do svého života. Pane, ty víš, že tak jako každý člověk zápasím s věcmi, které chtějí mi uhýbat ten pohled na jádro věcí a, a někdy přijmu takovéto povrchní řešení, když cítím, že tam hlouběji je, je pravda. Tak tě prosím, pomoz mi, abych se nikdy nespokojil s tím povrchním řešením, ale dovolil ti jít do hloubky a do jádra každé věci a každého problému. Pomoz mi ji ve zboru, pane, tímto způsobem. Já tě prosím, pane, o to, o každého jednoho z nás. Chceme prožívat tvoji obnovu, tvé věci čerstvé a nové. Pane, pomoznám, abychom začali pěkně po pořádku. Já ti děkuji, pane, za tu chvíli, kterou znám dal dnes. A také abychom učinili správné závěry z toho, co jsme dnes slyšeli. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.